0: MDR Wissen Die großen Fragen in 10 Minuten Der Podcast, der die Welt erklärt
1: Wann hatten Sie denn zuletzt eine richtig rote Birne und wären am liebsten im Boden versunken? War es vielleicht, als Sie der etwas fülligeren Kollegin im Lohnbüro gratuliert haben und gefragt haben, wann es soweit ist? Oder als Sie Ihrem Chef vom letzten, großartigen, verlängerten Angelwochenende vorgeschwärmt haben und wirklich im gleichen Moment fällt Ihnen ein, dass Sie sich für den Freitag eigentlich krank gemeldet haben? In solchen Situationen merken wir, wie brutal Scham zuschlagen kann. Es ist wie ein Schock. Aber warum ist das so? Warum schämen wir uns? Und warum ist dieses Gefühl derart mächtig? Und da Scham ein Gefühl ist, das alle Menschen mehr oder weniger empfinden, muss es in der Menschheitsentwicklung eine wichtige Rolle gespielt haben. Es muss also einen Sinn haben, sich zu schämen. Scham ist das menschlichste aller Gefühle. Das soziale Gefühl schlechthin, sagt Philosoph Daniel Tyradellis. Denn um sich zu schämen, braucht es in der Regel mindestens zwei wenn man allein ist, macht Schämen nämlich keinen Sinn. Zum Schämen gehören immer andere, die beobachten oder registrieren, was wir machen, die uns bewerten und beurteilen. Deshalb beginnt Scham auch nicht gleich mit der Geburt, wie beispielsweise Hunger oder Schmerz. Das Gefühl der Scham reift erst dann in uns, wenn wir begreifen, dass wir Teil einer Gemeinschaft sind, erklärt Tyradellis.
0: Das heißt, ich schäme mich nicht, wenn ich auf die Welt komme, ich schäme mich aber von dem Moment an, wo irgendetwas in mir realisiert, ups, ich werde lebenslang in dem, was ich selbst bin, von dem auch abhängig sein, was andere in mir sehen. Und Scham in der kürzesten Definition wäre dann halt genau diese Anerkenntnis, da sieht mich jemand und beurteilt mich und hat womöglich mehr Recht wer oder was ich wirklich bin als ich selbst. Und dieses Gefühl ist die Scham.
1: Dieses Gefühl überkommt uns plötzlich. Völlig unerwartet, unvorbereitet. Es überfällt uns regelrecht. Und wenn uns jemand beim Pinkeln zusieht, wenn wir uns bewusst werden, dass wir uns volltrunken bei einer Party daneben benommen haben, wenn wir über jemanden herziehen, der unmittelbar hinter uns steht oder wir unseren Schließmuskel beim ersten Date oder in einem Meeting für eine Sekunde nicht im Griff haben. Das Gefühl der Scham kann uns komplett umhauen. Es durchzuckt uns wie ein Blitz und ist mit einer körperlichen
0: Reaktion auf Gefahr vergleichbar. Schlagartig, und da reichen manchmal kleine Anlässe, schlagartig das System auf Panik und Gefahr umschaltet, weil der Mensch tatsächlich das Gefühl hat, er fällt total aus der Rolle. Entweder hast du dann einen Fluchtreflex oder eigentlich die extremere Reaktion, du hast den Todstellreflex.
1: Nur ein kleiner eigener Gedanke
0: oder die
1: Blicke der anderen reichen aus, um Prozesse in den Regionen unseres Gehirns loszutreten, die für die Urinstinkte verantwortlich sind. Angst, Flucht, Panik, Verteidigungsbereitschaft. Prozesse also, die die Lebensversicherung unserer Vorfahren waren und die dafür gesorgt haben, dass es uns heute noch
0: gibt. Genau diese Prozesse laufen auch ab, wenn wir uns schämen. Naja, das ist schon eine Hormonausschüttung, die da stattfindet, die dem Schock ähnlich ist. Das heißt, die gesamte Blutenergie wird sozusagen weggenommen, damit man der, im besten Fall man quasi ohnmächtig wird, so als den, der hilflose Versuch zu sagen, ich bin nicht da. Also ich war gar nicht hier, es kann gar nicht ich gewesen sein. Also sozusagen die extremste Reaktion, die der Körper auf Lager hat, woran man merkt halt, wie intensiv das Gefühl der Scham sein kann, dass es so stark in den Körper reinbuchtet.
1: Die Macht der Scham, die Macht dieses Gefühls machen sich die Menschen seit Ewigkeiten zunutze. Und weil man sich dagegen nicht wehren kann, weil dieses Gefühl so tief in uns steckt, war die Scham jahrhundertelang auch ein Mittel zur
0: Bestrafung. Alleine zum Beispiel die früheren Formen der Bestrafung, die waren halt öffentliche zur Schaustellung. Also dann waren zum Beispiel die Weiber, wie man damals sagte, die immer rum erzählten und petzten, was andere machten, was für ein Sozialgefühl auch nicht günstig ist. Und die mussten dann so Halsmanschetten tragen, immer zu zweit und mussten dann drei Tage lang aneinander gekettet, so Kopf an Kopf, äh, durch einen Ort watscheln was halt extremst erniedrigend war und schamvoll, damit man wirklich verstanden hat, das machst du nicht nochmal. Aber das ist ein ganz klassisches Beispiel. Der Pranger äh, wäre halt sozusagen das bekannteste Wort für das Mittelalter, dahingehend, wie man die Scham nutzt.
1: Aber warum verbindet die Natur das Schämen mit so intensiven Gefühlen und Reaktionen? Warum so ein Bohai nur, weil wir uns bei irgendetwas erwischt oder ertappt fühlen? Warum fährt sie das große Besteck beim Schämen auf, obwohl doch vieles nur halb so wild ist? Mein Gott, da hat der Chef einen mal beim Popeln im Büro erwischt oder man ist der einzige in kurzer Hose beim Abibal der Tochter. Irgendwie scheint das Schämen etwas unglaublich Wichtiges bei der Menschwerdung gewesen zu sein, sonst hätte dieses Gefühl nicht die Wucht, diese Kraft. Und es hätte sich nicht so fest in jedem von uns verankert, hätte sich nicht so tief in unsere DNA eingebrannt und würde nicht zu unserer Basisausstattung der Gefühle gehören. Und jetzt kommt meine standard Was hat sich die Natur
0: bloß dabei gedacht, Als sie die Scham erfunden hat. Die Scham hat sie sich ausgedacht, damit wir Menschen untereinander uns ständig kontrollieren, um damit so eine Sphäre des normalen Zusammenlebens ständig zu überprüfen und zu erneuern, damit. Gewalt und Obszönitäten und Missbrauch des sozialen Miteinanders nicht überhand nehmen. Das ist wie so ein Rückkopplungsmechanismus, der uns vor Extremen schützen soll.
1: Die Scham ist also ein natürlicher Mechanismus, ein Rückkopplungsmechanismus für uns selbst und die anderen, der sicherstellt, dass das Zusammenleben in einer Gemeinschaft funktioniert, dass Normen und Absprachen eingehalten werden. Wenn das tatsächlich so sein sollte, dann ist der erste Moralkodex, dann ist die erste Niederschrift einer sozialen Übereinkunft Teil unserer DNA, unseres Erbguts. Oder anders formuliert, falls es menschliche Vorfahren gegeben haben sollte, die sich nicht geschämt haben, dann sind sie ausgestorben. Weil die, die sich geschämt haben, offenbar einen evolutionären Vorteil hatten. Das waren die, die für das Funktionieren einer Gemeinschaft extrem nützlich waren. Die, die sich dafür geschämt haben, dass sie von der Jagdbeute den anderen nichts abgegeben haben, wussten, dass das falsch war. Die, die sich geschämt haben, weil sie bei der Jagd zu laut waren, waren beim nächsten Mal vorsichtiger. Die, die sich geschämt haben, weil sie das Feuerholz im Regen liegen gelassen haben, haben sich das nächste Mal besser gekümmert. Die Scham war das Zeichen, dass man wusste, dass man etwas falsch gemacht hat und dass sich die Gruppe trotzdem auf einen verlassen konnte. Scham war wie eine eigene Lebensversicherung, um Teil einer Gruppe zu sein und auch zu bleiben. So könnte sich auch erklären, warum Scham so augenscheinlich ist, sich so offen zeigt. Der rote Kopf, der auch im Alarmzustand durch die Blutzirkulation aufleuchtet und den wir alle hassen, hat offenbar beim Schämen noch eine andere, und zwar
0: soziale Funktion. Dass man dadurch, dass man errötet, anderen ein Signal sendet, nämlich sagt, okay Leute, ich hab's verstanden. Und man weiß etwa aus Studien, dass Menschen, die sich daneben benehmen, aber Erröten von den anderen als sympathisch wahrgenommen werden. Wenn du dich nur daneben benimmst und nicht errötest, dann weiß die Gemeinschaft nicht, ist dem da klar, was der da gerade gemacht hat.
1: Menschen, die sich schämen, können also mit Vergebung, mit einem Lächeln rechnen. Auch das hat sich im sozialen Gefüge etabliert wie die Scham selbst. Die Mechanismen sind die gleichen wie vor 300.000 Jahren. Mit den Moralvorstellungen und den sozialen Standards verändern sich dabei lediglich die Dinge, für die man sich schämt. Natürlich hat man sich in der Steinzeit für andere Dinge geschämt als im Mittelalter. Und heute schämt man sich wieder für andere Dinge, als noch in den 50ern als Sexualität beispielsweise noch tabu war. Und Scham ist so individuell wie jedes andere Gefühl auch. Es hängt von biologisch-genetischen Voraussetzungen ab und auch von der Biografie
0: jedes Einzelnen von uns. Das, was man Ich nennt in seinem Leben, also das eigene Ich, das entsteht erst in Auseinandersetzung mit diesem Schamgefühl. Und je nachdem, wie ich das biografisch erfahre, also wie restriktiv meine Eltern mich etwa behandeln oder wie wie freundlich lassend meine Eltern mich behandeln, entwickle ich ein anderes Verhältnis zu diesem Schamgefühl. Und das kann dann im Lebensvollzug sehr, sehr, sehr verschiedene Arten und Weisen gewinnen, wie sich das ausdrückt und auslebt. Es gibt Menschen, die schämen sich zu viel, zu oft.
1: Das macht das Leben zur Hölle. Und es gibt Menschen, die katapultieren sich selbst ins Aus und wirken unsympathisch, weil sie sich zu wenig schämen oder gelernt haben, Scham zu verstecken. Menschen, die nackt in einem Supermarkt einkaufen könnten, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. In beiden Fällen verliert die Scham ihre Funktion als regulierendes Element in einer Gemeinschaft. Und beides ist
0: nicht gut für uns Menschen, sagt Philosoph Daniel Tyradellis. Naja, das Blöde und das Schöne an der Scham ist ja, dass es auf die Dosierung ankommt. Wenn man sich nur schämt, kann man nicht mehr Mensch sein, weil man sich total zurückzieht. Wenn man sich nie schämt, also scheinbar, dann ist man kein Mensch mehr, weil es braucht diese soziale Interaktion, die das reguliert. Und die allermeisten Dinge, für die man sich bewusst schämt, sind solche, für die man sich eigentlich nicht schämen muss. Die großen Fragen in 10 Minuten. Ein MDR Wissen Podcast von und mit Carsten Möbius.